0: Ah, vous êtes là. Bienvenue au Stratégiste. Aujourd'hui, spécial Noël. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. Salut, ici Toby. Pour les Stratégistes, aujourd'hui, nous recevons un invité bien spécial. Nous recevons Gurvan. Bonjour Gurvan. Salut Toby, ça va? Ça va super bien et toi? Ça va. Donc, tu viens nous parler aujourd'hui de Noël. Je sais que c'est un sujet que tu avais quand même hâte de nous parler. Totalement, totalement. C'est quelque chose qui,
1: qui me tient à cœur parce qu'on arrive dans les périodes des fêtes et puis c'est l'occasion de parler un petit peu à notre communauté de comment est-ce qu'on on développe une campagne pendant le temps des fêtes.
0: Exactement. Puis on sait qu'avec nos clients, c'est aussi une période qui est super chargée. fait que cette année encore et toujours, ah non, on a eu des belles idées, tu as participé beaucoup justement à l'élaboration de toutes ces stratégies-là. Donc la folie du temps des fêtes. Qu'est-ce que ça représente pour le marketing
1: bah, La folie du temps des fêtes, c'est un petit peu une période charnière pour toutes les entreprises parce que euh, les gens essayent d'acheter euh, des cadeaux, que ce soit pour euh, leurs proches ou encore pour eux-mêmes. Donc forcément, euh, c'est une période sur laquelle il faut vraiment s'appuyer pour une entreprise afin de, de développer de nouveaux produits, euh, euh, s'expandre, euh, développer de nouvelles manières de, de promouvoir ces produits tout simplement. Donc, euh, la folie du temps des fêtes, en plus, ça, ça coïncide avec euh, tout ce qui est le Cyber Monday, le Black Friday, et puis ça, ça s'étend même jusqu'au Boxing Day. Donc, c'est une, une période qui va de fin octobre à début janvier où il y a beaucoup de potentiel au niveau euh, marketing.
0: Puis, qu'est-ce que ça représente pour les entreprises? Est-ce que c'est vraiment toutes les entreprises qui sont vraiment, on va dire, comme ciblées pour le temps des fêtes? Euh, oui, mais
1: on peut quand même catégoriser ça en, en deux catégories tout simplement. On pourrait parler euh, à la fois du B2B et du B2C. En B2C c'est vrai qu'on cherche plutôt à attirer des nouveaux clients ou encore à, à, à vendre davantage. En B2B c'est un peu différent parce que c'est plus compliqué effectivement de, de vendre davantage pendant ce, le temps des fêtes. Par contre c'est vrai que c'est une période où euh, on peut davantage jouer sur la marque employeur, la promotion ou euh, promouvoir euh, nos produits auprès de nos clients actuels ou euh, de nos fournisseurs par exemple en en faisant un cadeau, on envoyait une boîte de chocolat ou un, paquet cadeau, un panier cadeau pardon, à, à des fournisseurs éventuellement, euh, histoire de les fidéliser davantage. Donc, c'est vraiment plus une période euh, où, où on travaille sur la marque et sur la communication plutôt que sur des rabais ou des offres.
0: Si on parle plus de le temps, tu sais, comme on doit se préparer à l'avance, j'imagine pour faire ça, ce n'est pas quelque chose qui se fait à la dernière minute. Euh, combien de temps tu suggérerais au moins de prendre d'avance pour faire une, le, le type de campagne pour la période des fêtes?
1: Alors pour avoir une stratégie assez solide, il faut quand même s'y prendre bien en avance parce que si on prend en compte que l'on veut euh, euh, cibler un persona en particulier, euh, redéfinir notre cible, notre positionnement de valeur, euh, peut-être construire une nouvelle catégorie sur nos pages de notre site web ou encore euh, utiliser de nouveaux canaux de promotion comme l'email, la vidéo, etc. C'est que quelque chose qui, qui se prépare bien en amont. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait à la dernière minute parce que si on fait ça à la dernière minute, on aura des résultats euh, Effectivement, de, de dernière minute. Ce qu'on suggère chez Gourana, c'est de s'y prendre au moins euh, trois mois à l'avance. Euh, trois mois à l'avance, à partir, euh, si, si on y va à l'envers, de novembre. Pourquoi novembre Parce que novembre, c'est à peu près là que commence le temps des fêtes, un petit peu, là où on commence à voir les premiers sapins de Noël dans les maisons, etc. Et puis ça coïncide aussi, comme je le disais précédemment, avec back la back période Friday. du Black Friday. Et puis on peut emmener ça à peu près jusqu'au Boxing Day, euh, début janvier environ, euh, c'est la période du Boxing Day. Donc euh, c'est vraiment une période à, à, cette période-là à travailler, et ouais, il faut bien la préparer en mm -hmm.
0: Donc on, on se prépare d'avance, on planifie nos campagnes, puis concrètement, comment on se prépare justement pour le temps des fêtes alors tout d'abord, euh, il est très
1: important de définir ses objectifs. Euh, Qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif On peut définir ses objectifs SMART. Euh, Qu'est-ce qu'on veut aller chercher Qu'est-ce qu'on veut atteindre Quels sont les résultats attendus en termes de chiffre d'affaires, etc. À ce moment-là, on peut définir euh, des indicateurs clés de performance pour pouvoir, voilà. mesurer, euh, pour pouvoir mesurer tout ça. Ensuite, il faut savoir si on a euh, l'équipe en interne pour justement atteindre ces objectifs-là, pardon, et aussi les technologies. Est-ce qu'on a les bons canaux Quels canaux on va employer Est-ce qu'on va employer des médias sociaux, du mailing, de la vidéo Quels outils Il va falloir sélectionner ces outils. On s'entend que si on n'est pas une multinationale, on ne peut pas... Euh, tout faire tout simplement donc on va pouvoir sélectionner nos outils une fois qu'on a fait ça on va aligner notre équipe euh, de marketing et de vente en fonction des, de leurs objectifs respectifs et euh, savoir qui aller chercher euh, on va définir notre client idéal qui est ce qu'on souhaite aller chercher comment positionner notre produit en fonction de notre client idéal et enfin, on va pouvoir bâtir toutes nos stratégies, euh, que ce soit stratégie de contenu, stratégie vidéo ou, ou tout simplement quel canot de promotion choisir. On va pouvoir euh, les bâtir en fonction de notre persona. Une fois cette stratégie bâtie, euh, tout simplement, on va préparer la campagne, etc. Ça peut prendre plus ou moins de temps suivant les canaux qu'on que veut faire. Donc, on va intégrer nos campagnes. Et ensuite, l'étape charnière, bien évidemment, c'est de mesurer les performances. Il faut vraiment que l'on mesure notre retour sur investissement, d'où les objectifs SMART du début. Mmh. Et une fois ces objectifs de performance mesurée, eh c'est un petit peu un cycle euh, vertueux où on va pouvoir redéfinir nos objectifs SMART pour l'année prochaine. En tout cas, pour une entreprise euh, B2B, on cherche plutôt à redéfinir nos objectifs SMART pour la suite.
0: Maintenant, si on se concentre vraiment sur le B2C, euh, selon toi, quand on devrait concentrer nos efforts, où tu suggérais, dans le fond, de mettre le plus d'efforts, puis peut-être, ou qu'est-ce que tu, tu ferais un peu moins, dans le fond
1: on s'entend que quand on est une PME, on peut pas tout faire, on peut pas aller à la fois sur la télé, sur la radio, euh, euh, gérer tous les médias sociaux, faut faut faire des choix effectivement. Euh, si, si on prend un peu euh, une charte et puis qu'on qu dit qu'on a un budget euh, de, de 1000$ dollars par exemple, ce qu'on suggère sur Guarana c'est déjà de concentrer environ 50% de nos efforts sur le site web. Pourquoi le site web Parce que c'est primordial, c'est la vitrine de ce qu'on veut représenter, c'est le premier endroit où l'acheteur va se rendre quand il va rechercher notre produit. Donc vraiment se euh, focus au moins 50% du budget sur ce sur ce pan mmh. Ensuite, on pourrait consacrer euh, 15% environ à tout ce qui est euh, publicité online. Donc, ça peut être tout simplement euh, des médias sociaux, de l'emailing ou encore, si on veut faire des partenariats, ça peut être une bonne stratégie aussi, des partenariats entre PME, de faire des offres entre, entre PME. Ensuite, on pourrait consacrer environ un autre 15%, donc là on arrive à nos 80%, pourrait consacrer l'autre 15% à faire tout ce qui est plus euh, promotion, donc que ce soit sur la télé, sur la radio, etc. Mais c'est vraiment pas le segment prioritaire, ça consacrait que 15% de notre budget. Mm -hmm. euh, enfin, si on veut continuer euh, sur notre budget, s'il nous reste à peu près 20%, on pourrait consacrer à la fois euh, 10%... Pour tout ce qui est euh, relations publiques, donc éventuellement euh, faire des interviews, des articles dans les journaux, euh, ça, ça concernerait plutôt le segment B2B, mais ça peut aussi bien s'appliquer euh, au B2C. Enfin, les 10% restants, 10, 8 ou 5% restants, on peut se consacrer à faire euh, des événements, donc de l'événementiel, faire des événements physiques. Malheureusement, euh, avec la situation actuelle, c'est un peu compliqué, mais avoir un côté toujours humain, avec euh, un rapprochement auprès du consommateur, une personnalisation. La personnalisation, c'est très important en marketing. Euh, c'est vraiment quelque chose qui est très très intéressant pour une entreprise. Mais là encore, si on doit vraiment concentrer nos efforts sur quelque chose, on va parler euh, d'au moins 50 de notre budget ou 50 de notre effort sur le site web.
0: Si on parle maintenant euh, vraiment les tendances de recherche, donc on sait le temps des fêtes, euh, on commence à regarder pour les cadeaux, on, on change nos habitudes de recherche sur le web. Euh, Est-ce que tu as des conseils pour justement profiter peut-être de ce changement-là que le temps des fêtes apporte?
1: Alors effectivement, on peut, euh, on peut observer de, de grosses variations euh, pendant le temps des fêtes par rapport euh, au temps normal. Déjà, rien qu'une une petite statistique qui me vient en tête euh, par rapport à l'année dernière, on a une augmentation de 200% euh, de recherche au niveau des idées cadeaux. Donc c'est là où il est intéressant euh, d'établir une stratégie, c'est au niveau des mots-clés, en fonction desquels sont plus pertinents euh, pour le consommateur en fonction de votre entreprise, il faut euh, mettre son énergie. On parlait tout à l'heure du site web, 50% de notre énergie dessus, mais surtout sur le SEO, tout ce qui est mots-clés. Choisir les bons mots-clés, à quel moment les mettre pour justement attirer nos consommateurs. Donc pour ça, euh, je peux donner un outil qui s'appelle Google Trends. Dans Google Trends, il suffit tout simplement d'aller voir euh, quelles sont les tendances de recherche euh, en fonction du produit que vous souhaitez placer, en fonction de votre euh, localisation géographique. Et en fonction de ça, vous pourrez par exemple vous placer sur un mot-clé pertinent en fonction de votre attitude
0: est-ce qu'on peut voir sur plusieurs mmh. années aussi
1: pour euh, Google Trends Tout à fait, on peut voir sur plusieurs années, euh, depuis 2004 environ, euh, donc vous pouvez voir l'évolution okay. du placement. Pas quand même,
0: 16 ans de, de data, c'est quand même pas si mal. Tout
1: à <rire> fait. Euh, autre outil que je peux suggérer éventuellement, c'est d'utiliser euh, Uber Suggest, qui est de Neil Pato, qui est un... Très gros outils marketing bien connus là on va pouvoir faire de la recherche de mots clés quels mots clés rapporte le plus de trafic par exemple donc ici vous allez pouvoir rentrer le nom de votre produit la catégorie de votre produit tout simplement si vous vendez des bijoux vous tapez bijoux en or par exemple sur cet outil et vous aurez les tendances de recherche ainsi vous pourrez vous placer euh, en fonction de, de celle ci en fonction des tendances de recherche et, euh, et, et du trafic. Également, on peut utiliser, euh, pour tout ce qui est publicité, euh, sur les moteurs de recherche, donc je parle de Google Ads, par exemple, si on décide de faire du Google Ads, on peut utiliser euh, Keyword Planner, qui sera vraiment euh, l'outil euh, favori euh, des marketeurs à, à ce niveau-là. Ça nous permettra d'avoir euh, les tendances de recherche, le coût par clic euh, sur le mot-clé sur lequel on souhaite se placer, et bien évidemment, ça nous permettra vraiment d'optimiser, euh, si on souhaite faire des publicités, d'optimiser nos publicités. Mm
0: -hmm. Est-ce que tu as des suggestions pour, euh, si on a un mot-clé, mais on manque un peu d'imagination, on voudra avoir des mots clés peut-être similaires que des meilleurs euh, volumes de recherche que les personnes recherchent plus. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous suggérer pour ça Eh bien,
1: encore là, je vais ramener euh, uber Suggest et Keyword Planner qui euh, ont, ont des outils. outils. Ils ont des outils à la fois de planification, donc on peut voir, on peut planifier euh, en tout cas dans Keyword Planner, on peut planifier une campagne et voir euh, les résultats potentiels qu'on peut avoir, mais on peut aussi faire une recherche de mots clés avec idées, c'est-à-dire qu'on rentre notre mot clé et euh, Google Ads va nous suggérer justement d'autres idées de mots clés. Un autre outil qui s'appelle answer the public qui est un outil très très intéressant qui, qui, est, qui est gratuit tout simplement vous rentrez euh, le mot clé que vous souhaitez et ici vous pouvez avoir plein de mots clés associés et surtout très important euh, les questions fréquentes posées à propos de, de ces produits là donc on peut voir ici euh, les questions fréquentes et vous pourrez les adapter dans votre site web pour y répondre directement pour enfin, attirer du trafic comme ça, une fois que l'utilisateur tape euh, sa question fréquente euh, sur le moteur de recherche, vous, faut-il tomber en premier puisqu'il aura déjà la réponse.
0: Mm -hmm. Puis, si, admettons, euh, je suis une entreprise en B2C, euh, je veux avoir, mettons, un ou idéalement deux canaux, mettons les médias sociaux, je veux faire la publicité payante, puis euh, je ne sais pas trop quel choisir, lequel, un ou deux canaux que tu suggérais. Alors, tout, tout
1: d'abord, ça dépend vraiment de vos objectifs. Il veut, on ne veut pas faire euh, du SIA pour faire du SIA, du pay-per-click pour faire du pay-per-click ou du mailing juste pour le principe de faire du mailing. La question qu'il faut se poser, c'est « Où est ma cible ?» Est-ce qu'elle est sur le canal, effectivement, mail Est-ce qu'elle est sur Facebook Est-ce qu'elle est sur LinkedIn Où est ma cible Une fois qu'on a déterminé où est notre cible, à ce moment-là, on va pouvoir choisir les canaux qui correspondent euh, à ce que l'on a envie de faire, tout simplement. Euh, par exemple, si on peut remarquer que notre utilisateur cherche beaucoup euh, ses réponses sur les moteurs de recherche plutôt que sur, sur des blogs, éventuellement, sur les, juste sur les moteurs de recherche, là, on va pouvoir dire Effectivement, je vais faire du Google Ads, parce que Google Ads c'est un canal qui correspond parfaitement à la réponse sur les moteurs de recherche. Euh, si, par exemple, euh, notre euh, utilisateur se renseigne en communauté, sur des groupes Facebook, sur les médias sociaux, ou encore sur LinkedIn, et pourquoi pas Twitter éventuellement, mm -hmm. euh, à ce moment-là, on se dit on va pouvoir sélectionner ce canal-là, parce que mon utilisateur il est ici, donc on va prioriser ce canal.
0: C'est vraiment intéressant, mais si, admettons, on parlerait vraiment comme des tendances, est-ce qu'il y a des, des couleurs qui marchent mieux, est-ce qu'il y a des stratégies qui marchent mieux dans le temps des fêtes? Alors, euh, là, Toby, c'est très, très subjectif, tout ça. Euh, maintenant, si on veut y aller sécuritaire, il y a toujours ce qui rappelle un petit peu
1: la nostalgie, les couleurs un petit peu réconfortantes, comme le vert, le rouge ou l'or, qui rappelle vraiment le, le, le Noël d'antan, si je peux dire ça comme ça. Euh, maintenant, les techniques un petit peu qui sont employées par les, les, les marketeurs dans ce temps-là, c'est tout simplement utiliser beaucoup la vidéo, utiliser euh, beaucoup euh, tout ce qui est image, tout ce qui est visuel, mettre tout simplement euh, une image sur des mots ça permet aux gens vraiment d'être plus attirés envers le, le produit ou éventuellement le service qui est proposé euh, encore là, euh, tout ça, c'est extrêmement euh, extrêmement subjectif. Maintenant, euh, utiliser ce genre de technique, ça permet aussi de mettre en place du storytelling. Qu'est-ce que le storytelling C'est vraiment euh, une histoire que vous allez pouvoir euh, raconter à vos consommateurs à propos de votre marque. Ici, on cherche à vraiment euh, divulguer de l'émotion, à apporter euh, de, la, de la chaleur à notre marque, tout simplement. Et c'est une technique qui agit beaucoup sur le long terme. Euh, par exemple, on peut se dire « oh Tiens, euh, « J'ai vu telle marque qui racontait telle histoire à Noël. » Et puis, euh, c'est quelque chose qui, qui reste ancré dans les mémoires. Ouais, c'est plus facile
0: de se rappeler une histoire que de se rappeler nécessairement un, un logo, ou euh, un slogan. Ça. Ça.
1: ça permet vraiment de faire coller une histoire à euh, une marque. Si je peux continuer un petit peu sur le storytelling, par exemple, on peut utiliser des exemples comme euh, Starbucks qui, pendant le temps des fêtes, sort des cafés spéciales Starbucks. Ça permet d'attirer des nouveaux clients. On fidélise à la fois euh, notre cible actuelle, mais on peut également attirer des nouveaux clients qui aiment juste ce type de café-là et qui sortent juste pendant le temps des fêtes. Et à ce moment-là, c'est vraiment euh, tout gagnant pour Starbucks. Tim Hortons aussi euh, utilise cette stratégie-là, vraiment de sortir euh, des produits euh, juste dédiés au temps des fêtes. Maintenant, euh, si je dois donner euh, quelques, quelques petits exemples de choses qui peuvent être utilisées pendant euh, le temps des fêtes, de techniques ou, ou d'événements, on pourrait utiliser par exemple les pop-up stores qui fonctionnent beaucoup. C'est un peu difficile avec la situation actuelle, mais euh, dans les années à venir, ça reviendra forcément, tout ce qui est euh, pop-up store, euh, faire euh, des rabais, mais pas dans le sens, euh, diminuer la valeur du du prix d'un produit, mais plus dans le sens euh, shipping, par exemple, tout ce qui est envoi, etc. Offrir euh, l'envoi, offrir l'emballage cadeau sont des choses très très simples, mais euh, qui donnent envie à l'acheteur de venir vers vous parce que vous avez fait euh, un petit plus, une petite personnalisation qui va faire toute la différence par rapport à un concurrent qui ne l'a pas fait.
0: Parce que aussi le consommateur est beaucoup plus réceptif pendant le temps des fêtes tout à fait. être exposé à des publicités, à des promotions, à des, euh, des différentes stratégique, peut-être normalement euh, il serait pas aussi ouvert.
1: Tout à fait. Si vous avez le petit plus, ce petit plus-là qui va euh, en fonction de votre persona, votre, votre client idéal, si vous l'avez, vous l'avez vous gagné tout simplement. Euh, C'est très très simple. Euh, il suffit juste d'avoir la bonne idée au bon moment et donner le produit à la bonne personne. C'est toujours ça en marketing. Et une fois que vous avez euh, cette cible-là bien définie, que vous avez euh, le bon produit bien positionné, ici vous pouvez gagner votre consommateur très facilement.
0: Mm -hmm. Donc là, on a quand même bien parlé du B2C. Euh, si on parle un petit peu plus de B2B, on a parlé tantôt, c'était un peu différent, c'est pas vraiment les mêmes tactiques. Euh, selon ce que tu nous avais dit, un peu c'était plus orienté vers les fournisseurs, un peu vers la relation, peut-être moins, euh, j'irais directement des ventes pures. Euh, c'est sûr que ça dépend du, du domaine, dans le fond, de, de, du B2B, mais on, on va rester quand même plus en général. Euh, Est-ce que tu as des, des petits trucs, des petits conseils, des petites choses qu'on peut faire, des petites attentions peut-être que euh, on peut offrir à ses fournisseurs ou même à des clients tout à fait. Alors, c'est toujours euh, la
1: grande problématique quand vient le temps des fêtes pour une entreprise en B2B. Qu'est ce que je fais Comment est ce que je rends ma marque euh, attirante Comment est ce que je la rends attractive Comment est ce que je me démarque pendant le temps des fêtes Parce que effectivement on peut pas, euh, sur des cycles de vente qui sont un peu plus longs, c'est difficile de faire des promotions, de vendre des produits, etc. Donc à ce moment là, ce que je suggère, c'est vraiment de développer la marque employeur, de développer le branding et euh, de faire des petites attentions, que ce soit aux clients, même aux potentiels prospects, pourquoi pas envoyer des petits cadeaux, envoyer des échantillons euh, gratuits, des produits euh, à nos prospects, à nos consommateurs. Faire, euh, par exemple, euh, dévoiler nos nouveaux produits. Si on a une nouvelle gamme qui sort, pourquoi pas euh, l'exposer à nos clients. Euh, si on y va un peu plus dans le fancy, euh, pourquoi pas, sur une chaîne YouTube, faire un, un unboxing de nos nouveaux produits, tout simplement mm -hmm. Euh, encore là, euh, ça dépend vraiment de l'industrie, ça dépend vraiment de l'image qu que l'on veut renvoyer. Euh, un autre exemple que je pourrais donner, si on veut employer comme canal les médias sociaux, pourquoi on ne ferait pas un calendrier de l'avant Comment est-ce que ça pourrait fonctionner Une publication par jour. Sur cette publication, soit on fait un, un best-of de toute l'année, quels ont été les meilleurs moments de toute l'année, qu'est-ce qu'on souhaite mettre en avant, on de nos clients, je ne sais pas, des, par exemple des partenariats qui ont bien réussi, euh, des actions qu'on a mis en place, qui ont, qui ont ou dans lesquels on a eu des très très bons résultats, par exemple faire ce genre de calendrier de l'avant, ou alors un calendrier de l'avant où euh, à chaque semaine on dévoile un nouveau produit, une nouvelle gamme, et puis euh, on peut le coupler ça en envoyant des échantillons à nos clients. Euh, ça, c'est des, euh, des, des, des idées qui me viennent en tête euh, comme ça, mais il y a une multitude d'autres idées, dépendamment euh, toujours de l'industrie et puis euh, des, des capacités à l'interne.
0: Parce que euh, je pensais, on est partenaire HubSpot, puis c'est justement ce que HubSpot faisait. Euh, à Noël, ils nous envoient un panier okay. euh, avec, euh, rempli avec des, des biscuits, des choses comme ça. Donc, euh, c'est ça nous ça, ça donne un peu un côté plus euh, « Ah, ils ont pensé à nous, pour Noël, ils sont généreux euh, ». Ça okay. renforce un peu notre, notre « notre Loyalty » dans le fond. Euh. À cette euh, campagne-là, j'avais trouvé ça quand même intéressant.
1: C'est ça, on se sent considéré, on ne se sent pas juste comme euh, de simples clients. Est, on est vraiment, c'est ici, on a dressé un partenariat. Et c'est comme ça que la plupart des entreprises en B2B devraient penser. La notion de partenariat, c'est très important. On a une relation win-win avec à la fois son fournisseur et son client. Donc C'est ici, euh, ici que euh, HubSpot, pardon. Le fait très bien avec le panier de chocolat Noël, euh, le panier cadeau quand euh, on augmente euh, notre grade HubSpot, tout simplement, quand on est passé Gold, on a reçu un petit panier. Eh bien, toujours là, c'est des actions de fidélisation euh, qui, qui font vraiment considérer la marque et qui nous donnent encore plus envie, euh, ici HubSpot, dans le cas d'HubSpot, d'utiliser euh, leur service.
0: Donc super, euh, ça complète bien euh, notre thème de Noël. Donc, Gurvan, je te remercie beaucoup pour ton, ta présence sur le podcast.
1: Eh ben merci à toi, puis euh, joyeux Noël.
0: Merci à toi aussi. Puis pour nous, ça conclut notre épisode de thématique spéciale Noël. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Euh, je vous invite à laisser un commentaire. On aime toujours vous lire. Likez si vous avez aimé la vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. On est partout. Spotify, Apple, YouTube, Facebook. Vous nous trouverez sur Guaranamarketing.com également. Je vous remercie et on se dit à la prochaine.